0: Aleluia, louvado seja o Senhor Ao Senhor toda a glória e toda honra O Senhor está acima dos reinos de todas as nações dessa terra Na segunda parte da nossa congregação neste sábado Nós vamos meditar no versículo 7 do Salmo 74 Cujo título é um título já repetido em alguns versículos anteriores O trata do mesmo tema é profanação É isso que o mundo faz tá? Uma das características do secularismo, do mundanismo é profanar o nome de Deus Profanar o nome de Jesus Cristo Profanar a palavra de Deus profanar a verdade transformando-a em mentira, profanar tudo o que é de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, a profanação atinge tudo isso e não é uma coisa apenas da atualidade, sempre foi algo constante na história dessa humanidade que segue, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 2 segue, essa humanidade segue o curso desse mundo, segundo o seu príncipe, o príncipe da potestade do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, por isso nós convivemos todos os dias nós que somos de Deus temos que assistir todos os dias o mundo Profanando as coisas de Deus. Para começar, profanam a si mesmos, porque eles são obras de Deus. Foram todos criados e chamados à existência por Deus. E em seus próprios corpos profanam também o nome de Deus. Neste versículo 7, Asaf, que era um levita responsável de conduzir a música, os hinos de louvor a Deus na antiga aliança, no santuário de Jerusalém no templo de Jerusalém e ele enxergou como homem espiritual que ele era como essa profanação atinge o povo de Deus e o próprio povo de Deus acaba se tornando também profanadores e o que fazem esses profanadores? Versículo 7 O que Asaf disse aqui para Deus Deitam fogo ao teu santuário Profanam, arrasando-a até ao chão A morada do teu nome Vamos repetir? Deitam fogo ao teu santuário Profanam, arrasando-a até ao chão a morada do teu nome Aqui mesmo então Dentro desse versículo está o verbo Profanar E eu vou lembrar que a palavra profanação Ela tem ali dentro Quatro letras, duas sílabas Que é Fana Essa palavra Fana dentro de profanação É uma palavra que vem do hebraico pane Ou Panim Que significa em português Face a face de Deus, e o pró que vem antes do verbo profanar, da palavra, do substantivo profanação, é uma preposição que significa contrário, alguém que se levanta contra a face de Deus, ou alguém que pela sua conduta de vida, pelo seu estilo de vida, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, por suas atitudes, alguém que vive na terra como um inimigo de Deus, está perdido porque não existe inimigo que ganhe de Deus, não existe inimigo que vença Deus, Deus derrota totalmente todos os seus inimigos mas os homens no pecado se tornaram profanos, tá? e quando as diz, deitam fogo ao teu santuário, aí na primeira frase, deitam fogo ao teu santuário, quer dizer que eles queimam tudo aquilo que é santo, esse é o significado para nós, o significado histórico de Asaf, é que isso estava acontecendo literalmente, materialmente, no templo de Jerusalém, mas a realidade disso para todas as épocas, inclusive para a nossa, é que os profanadores, com o seu fogo, fogo aqui é uma metáfora, tá? fogo aqui é uma metáfora, que significa a vida deles, tá? o que arde dentro do coração deles, qual é o fogo que arde dentro do coração dos homens que não têm Deus o fogo que arde dentro deles é destruir o que é de Deus é queimar o que é de Deus é arrasar com o que é de Deus é se despojar de tudo o que tem o nome de Deus e que é santo nessa terra, é isso que acontece na profanação então, arrasando-a até ao chão A morada do teu nome tá? O templo era chamado de o um lugar onde repousava ali o nome do Senhor, porque o nome do Senhor era representado por um objeto santo que Deus mandou Moisés construir e que ficava no lugar mais santo do santuário chamado Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança e um dos títulos da Arca da Aliança era a Arca do Nome do Senhor, a Arca que levava o nome do Senhor hoje não existe mais nem esse santuário, nem essa arca, porque isso era coisa da antiga aliança, hoje a coisa é muito mais profunda, hoje a morada do nome do Senhor somos nós, nós somos a morada de Deus, nós somos a arca verdadeira que leva o nome de Deus aonde nós vamos, e é por isso que Jesus disse a nosso respeito o seguinte, olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome, por causa do meu nome sereis odiados de todos, e chegará até o tempo em que muita gente vai querer matar vocês, achando com isso estar realizando, fazendo a obra de Deus, porque o que o mundo procura fazer, em tudo o que há no mundo, o apóstolo João escreveu isso muito bem em 1 João capítulo 2 versículos de 15 a 17 ele definiu ali exatamente sob a inspiração do Espírito, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e é por isso que tudo o que há no mundo é um fogo inimigo para destruir o que é santo, para arrasar a morada de Deus, que agora somos nós, a sua igreja viva, essa casa que somos nós hoje é em Cristo Jesus, tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, especialmente tudo quanto faz sucesso no mundo, esse mundo hoje que é manipulado por essa mídia, por essas redes sociais, por essa rede mundial de computadores por esses smartphones, por essa internet que está por aí, o mundo é dominado por isso e tudo que existe aí tem uma intenção maligna por trás, e eu não digo só por trás, por trás, pela frente, pelo lado, por cima, por baixo, por dentro, tem uma intenção maligna de se levantar contra a face de Deus, se levantar contra a palavra de Deus, se levantar contra tudo e todos que pertençam verdadeiramente ao Senhor, tá? Essa perseguição é uma perseguição ao mesmo tempo velada e também desvelada, porque eles não têm mais nenhum pudor de falar contra Deus, de agir contra a santidade de Deus, contra a Palavra de Deus, e joga isso na nossa cara, nas novelas, nos filmes, nas séries, até nos desenhos das crianças, nas músicas do mundo, nas propagandas comerciais, em toda essa filosofia que há no mundo, tudo que são lançadas, são essas setas, esses dardos inflamados do maligno, antigamente as pessoas pensavam nas igrejas que uma seta, um dardo inflamado do maligno é uma doença que te atingiu, não é nada disso, os dardos inflamados do maligno são os dardos das suas mentiras lançadas e acreditadas no mundo pela humanidade toda e por isso o mundo inteiro jaz no maligno que é o pai da mentira e mantém essa humanidade aprisionada na mentira com falsas definições de felicidade e de liberdade porque são escravos de satanás, escravos do diabo e tudo que há no mundo é para que as pessoas se distraiam, uma das grandes empresas no mundo, poderosas no mundo, usadas por Satanás no mundo, é a grande e variada e diversificada a empresa do entertainment, a empresa do entretenimento, de entreter as pessoas, o diabo entretém as pessoas e mais... E elas gostam de ser entretidas. O diabo entretém as pessoas porque enquanto ele entretém as pessoas, dão para elas os shows, dão para elas as músicas, dá para elas os filmes, dá para elas os esportes. Olha, o futebol é uma idolatria no Brasil. Dão para elas tudo que elas gostam de ver e ouvir e se divertir. E elas não percebem que a vida delas está passando e o diabo as está Entretendo para que elas não olhem para Jesus, para que elas não se voltem para Deus, para que elas não ouçam a palavra de Deus. É assim que o diabo está agindo no mundo, amados. O diabo não está parado no mundo, ele está agindo. O diabo tem experiência milenar em derrubar homens, em destruir homens e ele também usa homens e palavras vãs para destruir a fé, para destruir, para tentar destruir a palavra, para tentar desvirtuar a própria verdade, o próprio evangelho e profanar a igreja de Deus, profanar as congregações que deveriam estar, como nós estamos hoje, sendo alertados, tendo os nossos olhos abertos, através da palavra de Deus, para entendermos todas essas coisas, Deus quer que nós entendamos tudo isso. O mundo jaz no maligno, agora, aonde o diabo mais quer investir, a sua perseguição, é onde ainda existe um resquício de pregação do Evangelho, de pregação da verdade, para desvirtuar essas pessoas, desviá-las da verdade, por isso eu coloquei como referência um texto do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava voltando da sua última viagem, missionária, terceira viagem, voltando para Jerusalém, ele sabia que lá em Jerusalém ele iria ser preso e depois não sabia mais o que acontecer com ele, mas o Espírito de Deus mostrava isso para ele então nessa viagem de volta, ele mandou chamar os pastores, os líderes espirituais que ele havia constituído na cidade de Éfeso Na igreja de Éfeso Paulo teve um grande cuidado Com essa comunidade dos Efésios Para onde ele escreveu essa carta aos Efésios A carta mais profunda que Paulo escreveu E ele chamou ali então os presbíteros, bispos Ou pastores da igreja de Éfeso E disse para eles o seguinte Olha só Atos capítulo 20 versículos 29 e Atos capítulo de número 20, versículos 29 e 30 Atos 20, 29 e 30 Paulo disse para eles assim ó, Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos Para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue, eu sei, desculpe eu li o 28, me, des... Perdão, me perdoa, mas já foi uma palavra para vocês, agora que vem o 29, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, o versículo 29 Paulo diz assim que hereges como lobos vorazes penetrarão na igreja a igreja, agora não a igreja de Éfeso, apenas aqui a qual Paulo se referiu historicamente, mas toda a igreja de Jesus na terra, hereges vieram como lobos vorazes, ensinando heresias nas igrejas, e no versículo 30 ele diz, que não apenas hereges vem de fora, mas de dentro das próprias igrejas, se levantam hereges, pessoas que eram da igreja e que começam a pregar heresias dentro da própria igreja arrastando atrás deles os discípulos para crerem em coisas, nas coisas erradas que eles estão ensinando é assim que a profanação acontece dentro da igreja cristã hoje o tempo inteiro as heresias que são distorções da Bíblia, que é o ministério maligno do diabo, a esses hereges, que muitas vezes levam o nome de pastores, de pregadores, de bispos, de apóstolos, e que muitas vezes até operam sinais e prodígios, mas Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Que esses sinais e prodígios são prodígios da mentira Para enganar aqueles que não permaneceram na verdade Isso é muito sério irmãos tá? Porque milagres o diabo também faz Agora uma coisa o diabo não pode fazer ele não pode dizer a verdade, porque ele é o pai da mentira, a verdade não está na boca do diabo, mas está nas mãos do diabo, poder até de fazer milagres, e muita gente por causa dos milagres, nem se importa com as mentiras que os hereges estão pregando, e saem por aí dizendo que são homens de Deus, olha só por causa do milagre que ele fez milagre não é prerrogativa de que é homem de Deus não, viu, irmãos quando as pessoas na época de Jesus comentavam, isso está no Evangelho segundo João comentavam acerca de João Batista, eles diziam assim, olha na verdade João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse acerca desse homem Jesus era verdade o homem de Deus é o que prega a verdade, faça milagres ou não, agora muitos que estão pregando mentira por aí, fazem milagres, e em nome desses milagres, enganam aqueles que não observam, na palavra de Deus, a pura e plena verdade, a pura palavra, por isso que eu citei aqui alguns dias atrás, uma das frases, que ficaram registradas aí na história da reforma protestante, uma das frases de Martinho Lutero, Martinho Lutero disse assim, se surgir alguém pregando heresias, pregando uma coisa, uma doutrina mentirosa, não o sigam, ainda que ele faça chover milagres, parece que Martinho Lutero estava vendo os nossos dias, não o sigam ainda que ele faça, faça chover milagres, milagre não salva ninguém, a verdade salva, a palavra salva, e o nosso Deus Ele faz milagre a hora que Ele quiser, em quem Ele quiser, nas circunstâncias que Ele quiser, os milagres de Deus são todos confirmados, como sinais santos na palavra de Deus, e se Ele não quiser fazer, e onde Ele não quiser fazer, e em quem Ele não quiser fazer, e através de quem Ele não quiser fazer, Ele não fará, mas a verdade dEle continua sendo a verdade absoluta, e a única palavra que tem poder de salvação, poder de purificação, poder de libertação, poder de de santificar e levar para o céu pecadores que por ela são alcançados em nome de Jesus Aleluia então todo tempo o mundo se levanta contra a face de Deus profanação é algo de todo o tempo mas que vai piorando na medida em que o tempo se aproxima do fim por isso vamos interceder fique de pé quem está aqui ore comigo e você de casa ore comigo Senhor nós clamamos a ti agora no nome santo de Cristo Jesus como Azaf também clamou o Senhor essa terra é uma terra que profana a tua palavra profana o teu nome mas o Senhor nos levantou para Representar a tua face Representar o teu nome Para em teu nome orarmos Em teu nome combatermos O bom combate espiritual Em teu nome sermos mais Que vencedores sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre Satanás e todos os demônios e sermos em todas essas circunstâncias Senhor, mais que vencedores porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo te damos graça Senhor louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome pela obra que tu estás realizando em nossas vidas e através de nossas vidas colocamos Senhor, diante da tua presença, cada um dos teus filhos e filhas cada um dos teus poucos escolhidos, dos teus verdadeiros santos que eles continuem sendo sal da terra luz do mundo, enquanto o mundo profana o teu nome que nós sejamos instrumentos para glorificar o teu nome para adorar o teu nome para exaltar o teu nome, para engrandecer o teu nome o nome que foi invocado pelo Senhor sobre nós em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o teu glorioso nome, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a ti toda glória, toda honra Senhor, e todo louvor, Aleluia!